0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de
1: bienestar. Ahora con ustedes, Lili García. Muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable con Lili. En este, ¿qué? Sí, 15 de octubre, ya, ¿verdad? No sabemos ni qué fecha andamos. Eh, libre de tormentas y libres de huracanes eh, por el momento y esperamos que, que por toda la temporada ya. Pero aquí estamos, tenemos un programa mega interesante hoy. Eh, hoy es el Día Nacional o Mundial, perdón, de los cuidados paliativos. ¿Sabes lo que es esto? ¿Y sabes la diferencia entre lo que es cuidado paliativo y... El cuidado de hospicio, pues vamos a estar hablando sobre eso en detalle. Eh, tenemos también la enfermedad de tiroides en los niños, que no es común, no es común, pero sí. Hay algunas eh, afecciones de tiroides en los niños, vamos a estar hablando también sobre ese tema. Y vamos a hablar sobre algo que para mí particularmente es bien importante, ¿verdad? Es uno de los temas que yo más toco a través de charlas y talleres. Y ustedes han escuchado la palabra porque está de moda y me refiero al mindfulness o la capacidad de vivir en el momento presente, vivir en atención plena. Lo que muchas personas no saben es eh, la relación que hay entre el mindfulness y la salud mental. Cómo puede aportar a bajar los niveles de estrés, a bajar los niveles de ansiedad y para eso traemos una experta en la materia. Ella es Adi Estrada. Y eh, por el Mindfulness Awareness Research Center de UCLA, con quien también es facilitadora, eh, buena amiga eh, y compañera en promover los beneficios del mindfulness, Verónica Fernández. Tenemos a Verónica ya en línea. Buenos días, Vero. Hola. Hola, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Gracias por, por invitarme a tu programa. Pues estamos, esta, di una, como una introducción bastante amplia, ¿verdad? Definiendo lo que lo que es mindfulness, pero quisiera mm-hmm. que tú me dieras la tuya eh, para mm-hmm. poder explicarle al público eh, que tal vez piensa que mindfulness es meditación y es irse a yunque siete horas haciendo OM con las piernas <risa> cruzadas, eh, <risa> Y sabemos que Mindfulness es mucho más que eso, así es que cuéntanos. Pues sí, fíjate.
2: eh, Mindfulness es una manera particular de prestar atención. Eh, Mindfulness es una manera particular de relacionarnos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, es una manera particular de relacionarnos con las situaciones que nos trae la vida. Uh-huh. Así que es algo que podemos usar en nuestra vida diaria, constantemente, no, no hay que no hay que irse a una cueva, al yunque,
1: a, a claro. Yo sí, yo tiendo a decir que eh, sí, cuando estés en el en el yunque meditando o en cualquier lugar, ¿verdad? En un lugar solitario, uh-huh. aislado o aislada meditando, es bien fácil uh-huh. estar en el momento presente ahí. En el momento sí. que bajas y coges el primer tapón, ahí se acabó el mindfulness.
2: <risa> exactamente, exactamente. Y el
1: reto es mantenerlo. Eh, Exacto. Ahora, sí. ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo puede una persona que tal vez dice, Ay, es que es bien difícil, es bien difícil, yo uh-huh. no puedo mantenerme en el momento sí. presente? Sí,
2: y, y especialmente cuando nos empiezan a secuestrar los pensamientos del futuro y la ansiedad o los pensamientos del pasado, eh, Donde quiera que estemos, hasta en la cueva nos pueden nos pueden atacar. Nos también. pueden atacar. Sí. <ríe> y no sabemos qué hacer con ellos porque nadie nos enseñó cómo relacionarnos con nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿verdad? No. Este, Ojalá lo enseñaran en las escuelas. Es, es una destreza tan importante para la vida.
0: Ojalá eh, que sí.
2: Ese universo interior que nosotros queremos, cómo relacionarnos con él, ¿verdad? Eh, así que los mindfulness nos dan muchos trucos, muchos trucos para poder traernos al momento presente porque es como tú dices, Ok, ah, sí, quiero estar en el aquí ahora. Yo puedo decir eso y a los tres segundos ya mi mente está viajando para otro sitio. O sea, la pregunta es cómo, lo tra- cómo la traigo. O sea. Exacto. Y, y uno de los trucos del mindfulness o de, una de las de las técnicas del mindfulness es usar lo que se llama un ancla. Algo que te ancla al momento presente. Algo que está pasando en este momento aquí ahora. Y traer tu atención a eso. Y eso te ayuda a, a, a regresar. Eh, y entonces una de las anclas más eh, comunes es la respiración. Sentir, Ese es el ancla sentir. mayor, ¿verdad? Sí, esa es una de las principales, aunque ¿okay? hay unas cuantas, ¿sabes? Uh-huh. Eh, Y es bueno saber que hay, que hay distintas porque a lo mejor a alguien no les funcione la respiración, así que se pueden usar otras anclas. Ok. Aparte de esa, la respiración es buena porque es algo que está ocurriendo aquí ahora. Tú no puedes respirar ni ayer ni mañana, ¿verdad? No. Puedes respirar <risa> ahora mismo. <risa> y la respiración siempre está contigo, no se te puede quedar en tu casa, ¿sabes verdad? Así no, que eso, es bueno, eso es lo bueno de tener un, un ancla interna, ¿verdad? Que algo dentro de ti que te trae a ese momento presente.
1: Okay. Y la, lo ideal sería que practiques esa respiración constantemente, esa respiración abdominal o respiración, ¿verdad? Porque eh, tú no puedes improvisar eso cuando estés en un momento de estrés o de ansiedad.
0: Sí,
2: exactamente. Algo que se recomienda en el Mindfulness, hay diferentes maneras de acercarnos a eso. Eh, es aprender a estar con nuestra respiración como esté. O Ahí sea, sí hay unas técnicas de nosotros respirar abdominalmente y, y tratar de, de que nuestra respiración sea más profunda, etcétera, pero eso es algo que es un poco difícil de hacer durante todo nuestro día y, y particularmente si lo hacemos por mucho rato corrido hasta nos podemos hiperventilar.
1: Sí, pero verdad. hay
2: otra manera también de estar con nuestra respiración que es este, simplemente notarla y sentirla, hacerte consciente de ella. Y aunque esté corta, lo notas y ya. Si está profunda, lo notas y ya.
1: Eh, o sea, claro, eh, observas la respiración y dices, ok, esto es lo que está pasando, eh, sin exacto. sin ningún tipo de cambio.
2: Exacto, sin ningún tipo, tipo de cambio. Esa es una de las maneras, ¿no? Entonces, te sigues haciendo consciente y sigues trayendo tu atención a ella y notas si está cortita, si está profunda, cómo está, dónde la sientes, porque observar es una cosa y también sentir es otra. Eh, a lo mejor sientes tu respiración eh, en tu abdomen más uh-huh. vividamente. hay otras personas que sienten la respiración en el pecho este, hay otras personas que sienten la respiración más claramente cuando rozan la garganta al entrar y salir el aire sí. eh, otras personas la sienten más en la punta de la nariz, cuando, cuando rozan los orificios de la nariz y entran y salen así que, es eh, ir notando ¿Dónde tú sientes la respiración más vividamente? y, y posar tu atención
1: ahí, en ese punto ok Aparte uh-huh. de la aparte de la respiración, ¿qué otro elemento podemos usar como ancla para volver al momento presente cuando la loquita uh-huh. de arriba se quiere ir para otro lado?
2: Sí, <risa> pues mira, hay otra que es bien excelente, que es sentir las sensaciones en las plantas de los pies. ¿no? Ajá. Eh, y esa es bien buena porque hay veces que hay gente que le da estrés notar su respiración. Por ejemplo, la gente que tiene COVID, long COVID, o este, problemas de asma, o lo que sea, a lo mejor llevar su atención a su respiración les da más estrés todavía. ¿sabes? Y en estos casos, pues, por ejemplo, tú puedes sentir las sensaciones en las plantas de los pies. Y entonces, cuando tu mente viaja, te das cuenta, sueltas y con amabilidad regresas otra vez a okay. sentir qué está pasando en tus pies. O sea, si el calor, frío, hormigueo. ¿sabes? Y, y eso es algo que se ha visto que es efectivo en los estudios que se han hecho eh, mirando imágenes de cerebro. Ajá. En el momento, esa MRI, que es en vivo, cuando las personas llaman la atención a las plantas de los pies, como que se calma la actividad en ciertas partes del cerebro que tienen que ver con estrés.
1: Eh, eh, sí, eh, fíjate, eh, menc- dijiste una palabra que quiero que la, que la, que que tal vez volver a ella, eh, que es con, con suavidad, creo que fue la palabra que mencionaste. Eh, eh, sí, amabilidad. Con amabilidad, amabilidad, o sea,
2: que no uh-huh. nos estamos
1: juzgando, sencillamente observando. Uh-huh
2: exactamente, exactamente es como tú estás en el momento presente y cómo te tratas tú en el momento presente, es tan importante como estar en el momento presente, Seguro. porque yo podría estar aquí como que, concéntrate regresa, tienes que regresar no lo estás haciendo bien, sí. eres una estúpida ¿verdad? No
1: puedo, no puedo meditar, no puedo meditar ay bendito, ay no puedo meditar. estoy pensando en la compra, eh. exacto o sí. sea,
2: sí. y esa, ese ingrediente es tan importante y la gente no se da cuenta que Regresa con amabilidad, con suavidad, con autocompasión, sin juzgar, como tú bien dices.
1: Ok. Mm-hmm. Y tenemos mm-hmm. entonces la respiración. Hablaste de las plantas de los pies. Eh, mm-hmm. ¿Qué otro elemento podemos usar también como ancla para volver al momento presente, cuando la mente se vuelve loquita? Mm-hmm.
2: A mí me gustan las anclas internas dentro del cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo siempre está en el momento presente. O sea, este, la mente puede estar en el futuro, en el pasado, sí. puede estar en Japón, en China, eh, viajando, ¿verdad? pero el cuerpo siempre está aquí ahora. Entonces, por eso me gustan las anclas internas, como decir la respiración o la planta de los pies. Pero también hay anclas externas. ¿no? Y, y una de ellas, eh, y las personas pues tienen que probar qué es lo mejor que les funciona. Y en ciertos momentos, a lo mejor unas te funcionan mejor que otras. Eh, una ancla externa que me gusta mucho es, es Simplemente escuchar los sonidos ambientales. ¿sí? okay, y enfocarte,
1: música, concentrarte en música. lo que estás escuchando. Exacto.
2: Siéntate y, y enfoca tu atención en los, en los oídos. ¿Qué está entrando? ¿Qué está llegando a tus oídos? Y es increíble la cantidad de sonidos ambientales que están ocurriendo. que si El, el abanico, el sí. aire acondicionado, los pajaritos, algo tan maravilloso que, que está ocurriendo, los coquis. El tráfico. Sí, si el tráfico. Urbano. Exacto. ¿sí? Y entonces traer como que esa misma um, actitud de no juzgar, uh-huh. porque esto se puede hacer hasta con, con sonidos que son un poco irritantes, Poder el trimmer del vecino. El...
1: Sí. <risa>
2: este, eh, hasta en esos momentos tú puedes llevar tu atención sin reactividad, no sin reaccionar, sin, simplemente decir, ok, o sea, estoy escuchando todos los sonidos que hay.
1: Este... Y, a, y al estar conectándote con ellos, vuelves, aunque no te des ni cuenta, al presente
2: exacto, vuelves al presente y a esta actitud de ok, voy a estar con lo que es mi experiencia en este momento de una manera neutral, con uh-huh. apertura sin juzgar
1: sí, que, quería que me enfatizaras en términos eh, porque si sí, hay muchísimos estudios que relacionan el mindfulness y sus beneficios a la salud mental especialmente en momentos como el que estamos viviendo ahora que son de mucha incertidumbre en todo el sentido de la palabra sí eh, y donde tenemos a, a, a padecer la ansiedad y de depresión sí. ante, la, ante sí. lo que podría ocurrir. Eh, uh-huh. ¿qué, ¿Qué dicen los estudios en términos de esta capacidad para vivir en el momento, para vivir en presencia mental eh, y la salud mental?
2: Es tan cierto, como tú dices, estamos viviendo en un momento tan intenso. Bien intenso. El mundo, el mundo está intenso. Puerto sí. Rico está intenso. Nuestras vidas, Intensidad en nuestras vidas. O sea, es una cosa en todos los niveles, en como todo. tú estás diciendo. Así que es tan importante y por eso es que este trabajo que tú haces es maravilloso de estar trayendo esto a la atención Gracias. de las personas porque no nos damos cuenta, ¿verdad? Eh, y sí, el MyFone es una herramienta. Se han visto, se han hecho sobre 6000 estudios. Están más o menos. O sea, aunque son, son muchos, pero pero cada día aumentan más y más la cantidad de estudios que se están haciendo. Uno de ellos fue en una universidad en, en Inglaterra que encontró que el mindfulness es muy efectivo para tratar la depresión. Por ejemplo, las personas que, se, que, tienden a, a, que han tenido depresiones tienen una tendencia muy grande, una posibilidad grande de recaer en la depresión. Okay. Y entonces en este estudio encontró que las personas que practicaron mindfulness, que están practicando en este estudio... Eh, redujeron o sea, mucho La tendencia a recaer o sea, Redujeron mucho la recaída este, En la depresión eh, Por otro lado pues También con la ansiedad o sea, Muchos estudios han encontrado que el Mindfulness Reduce la, eh, el estrés Ayuda también a dormir mejor
1: uh-huh.
2: este, eh, Yo tengo personas Por ejemplo que, que han tomado cursos de Mindfulness Y entonces al empezar el curso Estaban durmiendo dos horas por noche y al final del curso, después en cuatro semanas, están durmiendo seis horas por noche, que eso es bastante... Es eh, una diferencia ¿verdad?
1: bien grande, sin es usar medicamentos.
2: Grande. Exacto, sí. exacto, con el mindfulness y los medicamentos. Uh-huh,
1: uh-huh. Y, y tal vez uno de los elementos eh, más poderosos que ofrece el mindfulness es que sabemos que no tenemos control sobre lo que está ocurriendo afuera. De lo único exacto. que tenemos control es de cómo nuestra mente lo está percibiendo y al exacto. poder vivir o reconocer una mente que vive en el momento presente, que está en paz, que está en ecuanimidad, pues pues mm-hmm. no, no sobre reaccionamos a las cosas.
2: Exacto. exacto y Como tú dices, eh, nosotros no nos damos cuenta, pero la mayoría de las cosas en nuestra vida están fuera de nuestro control. Totalmente. Entonces, <ríe> entonces mindfulness nos ayuda a darnos cuenta qué está en tu control y qué no. Y entonces aprender a poder soltar lo que no está en tu control, suéltalo, ¿sabes? y entonces trabaja con lo que sí que está en tu control, que básicamente es cómo tú respondes a las experiencias de la vida, a las sí. situaciones, a tus emociones, a tus pensamientos. Eso existe bajo nuestro control. ¿Cómo respondemos? No? ¿Y, cómo, y cómo respondemos, <coughs>
1: nuevamente, hay mucha gente que se busca muchos problemas en la vida porque son de los que disparan de la baqueta. Gente uh-huh. que vive respondiendo todo el tiempo. Sí, reaccionando. Reaccionando.
2: Reaccionando, están reaccionando todo el tiempo de automático, como tú dices, disparando la cintura. Sí. Entonces esas personas tienen que aprender a, a, a diferenciar entre lo que es reaccionar y responder. Reaccionar es como tú dices, estás en automático. Entonces, Mindfulness te saca del automático, te hace tomar una pausa, entonces poder tener más perspectiva, ver más claro. claramente. Y entonces puedes responder desde otro punto eh, lugar
1: porque te es puede, te, da, te estás dando cuenta de la emoción que estás sintiendo en ese momento y puedes canalizarla de una forma positiva no
2: exacto exacto dejar que la emoción fluya fluya a través de ti ¿sabes? y entonces después vaya bajando porque las emociones son impermanentes verdad y, y, y suben bajan, van y cambian, vienen van y vienen exacto, entonces dejarla que ella fluya a través de sentir y observar tu respiración y entonces, cuando eso baje los niveles, <ríe> entonces puedes tu mente se
1: aclara. ¿verdad? Claro. Tú, no estamos el control de la emoción. No, cuando esa, nosotros no, hacemos cosas, dejarla ir. bajo el control, ajá dejarla ir. Dejarla ir. Eh, yo sé que tú has tenido mucha experiencia, eh, que después me vas a dar los detalles, con los grupos que tienes de, de curso de, de mindfulness, ¿verdad? Eh, mm-hmm. eh, pero, ¿qué áreas la gente puede mejorar con este tipo de, de disciplina?
2: Fíjate, una cosa que, la, que yo veo en las personas que toman los cursos eh, es el, el, la, eh, los ataques de pánico. Muchas personas están la ansiedad. teniendo ataques de pánico. Sí. La ansiedad y los ataques de pánico en sí no saben qué hacer con sus mentes cuando hay un ataque de pánico, uh-huh. Entonces, Entonces, este, he tenido pues muchos estudiantes que, que llegan porque están... Hay, bueno, tuve uno, por ejemplo, que llegó a ir a la sala de emergencia Cuatro veces pensando que se estaba muriendo. Del corazón, un ataque al corazón. Sí, exacto. Entonces tú piensas que te estás teniendo un ataque al corazón, un derrame, algo terrible. Y entonces, eh, cuando las cuatro veces que fue, ataque de pánico. No era nada de eso, era ataque de pánico. Entonces pues vino a a los cursos y después de estarlo practicando, ¿verdad? Por un tiempo, porque lo importante es, es practicarlo. Este, claro. se acabaron, se acabaron los aca- ataques de pánico, entonces otros estudiantes pues a lo mejor si sí te, te regresan, pero ya entonces no se apoderan de ti, porque ya tienes una herramienta interna para agregar cuando empiezan a surgir las sensaciones incómodas, porque son unas sensaciones bien terribles, sí. y entonces MyFone te ayuda a tú tener esa capacidad de estar con esas sensaciones sin añadirle gasolina al, <ríe> al drama. fuego al fuego, exacto, no le añadas gasolina al fuego, entonces este eso, eso es lo que he visto que ha ayudado mucho. Eh, Mindfulness ayuda a las personas que están teniendo una coyuntura difícil en su vida, a lo mejor un divorcio o lo que sea. Entonces están todas estas emociones y dolor ocurriendo. y A la vez. te ayuda. Exacto, exacto. Y te ayuda a darte una herramienta para, para poder este, calmarte y manejar todas las, las emociones difíciles que surgen ¿verdad? A raíz de las eh, experiencias dolorosas de la vida, que que es, es normal, ¿verdad? La vida siempre sí. va a traer dolor. ¿sabes? Entonces, siempre va pues, a haber mindfulness, dolor. mindfulness es realista, es como que ¿cómo manejo esto? ¿sabes? El dolor siempre va a estar ahí en la vida. Sí. Placer y dolor siempre son partes integrales de la vida. Entonces, ¿cómo yo manejo eso.
1: Sí, uh-huh. es, es interesante como para muchas personas, y por eso es que tenemos tantos problemas en nuestra sociedad, entienden que cuando uh-huh. tú sientes dolor uh-huh. físico o emocional, La primera reacción que vas a tener es amortiguar ese dolor, ya sea con pastillas, ya sea con un comportamiento, si es emocional, con un comportamiento tóxico, ¿verdad? Para no pensar. eh, Cuando el estar presente con ese dolor te va a ayudar a sanarlo mucho más rápido.
2: Exacto, exacto. Y presente con una actitud bondadosa, compasiva, tierna, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos fustigamos más. Cuando cuando estamos teniendo experiencias dolorosas es cuando más nos
1: fustigamos. Y no
2: nos damos cuenta.
1: Y no nos damos sí. cuenta. Y, y tenemos uh-huh. que ser compasivos y empáticos con nosotros mismos.
0: Uh-huh. Exacto.
1: Eh, cuéntame Exacto. De, de los cursos que ofreces donde el público pudiera eh, contactarte.
2: Sí. Pues pueden entrar a institutodemindfulness.com o en Facebook eh, Mindfulness Puerto Rico. Y ahí okay. van a ver el calendario. Eh, yo doy un curso básico que se llama Diestra tu mente para reducir el estrés. Y son cursos de cuatro clases usualmente. Eh, hay unos que son por Zoom y otros presenciales. Estoy ya alternando. ¿sabes? ¿Lo tienes ambos? Las okay. sí, los tengo ambos. Sí, porque ya la gente está harta del Zoom. Sí. <risa> no pueden más sí. con, con la computadora. Pero también hay otras personas que están en otras partes de la isla y se le hace más fácil.
1: Seguro. Eh, o tienen vidas
2: muy ocupadas, entonces se le hace más fácil conectarse por Zoom. O,
1: o fuera de Puerto sí. Rico, porque a través de RadioIsla.tv también nos ven y nos escuchan. Eh, uh-huh. a través de, de todas partes, ¿verdad? En el mundo hispano. Uh-huh. Eh, sí. Así es que gracias Vero, muchísimas, muchísimas gracias. Uh-huh. Eh, uh-huh. Continuamos aprendiendo eh, sobre mindfulness eh, un día a la vez. <risas> sí, gracias. Sí, un día a la vez, una respiración a la vez. Una respiración <risas> a la vez. Gracias, Verónica Fernández, eh, adiestrada y facilitadora de Mindfulness con el Mindfulness Awareness Research Center en UCLA. La tenemos aquí en Puerto Rico, institutomindfulness.com. Pueden buscar su información y estoy trabajando, o ya tengo, y se lo digo para todas las personas que estén interesadas, eh, si tú quieres traer más Mindfulness a tu vida a través de la tecnología, Tengo mi aplicación de mindfulness. Mi app para celulares, ya sean iPhones o Androids, se llama Respira con Lili. Y lo que tienes que hacer es buscarla en tu App Store. Eh, Respira con Lili. Allí hay un contenido de meditaciones cortas con diferentes propósitos. Eh, Hay un contenido que es abierto, gratuito, libre de costo al público en general. Y entonces, si quieres el resto, también hay mis columnas grabadas por mí en mi voz. Eh, que son momentos de mindfulness para refre- reflexionar como un pequeño podcast. Así que pueden tenerlo con ustedes siempre en sus celulares para escucharlo cuando más lo necesiten. Estoy bien feliz con este nuevo proyecto. Ya oficialmente el lanzamiento se va a estar haciendo eh, ya la semana que viene o en las próximas dos semanas. y va a ser anteriormente, pero con todo lo que llegó con Fiona, pues se nos atrasó. Eh, Respira con Lili, aplicación de mindfulness para sus celulares y tener, y tener un poquito de ayuda a la hora de enfocarnos mentalmente para trabajar con esos pensamientos eh, tóxicos y descontrolados y llevar la mente al momento y al presente. Así es que vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Vamos a estar hablando sobre la enfermedad tiroidea en los niños aquí en felizmente Saludable. Ya volvemos.
0: Seguimos con más en Felizmente
1: Saludable, ahora con ustedes Lili García. De regreso a Felizmente Saludable por el 1320 AM de Radio Isla y RadioIsla.tv. A todos los que son amantes de lo que es la salud y el bienestar, quiero dejarles saber que este jueves, el próximo 20 de octubre, voy a estar eh, en el Boomer Wellness Day. Esto va a ser un día en el Centro de Convenciones eh, de San Juan, de Puerto Rico, desde las 8 de la mañana, libre de costo, eh, va a haber charlas, talleres, va a haber zumba, aeróbicos, yoga. eh, eh, Yo voy a estar ofreciendo la charla Los secretos de las mentes felices, precisamente a dar unos pasitos de cómo comenzar a practicar el mindfulness en la vida diaria. Así es que los esperamos. Esto es este jueves 20 de octubre en el centro de convenciones. Es de los mismos productores del Baby Boomers Expo. En este caso es un día desde las 8 de la mañana. Así que pueden pasar por allá y disfrutarlo. Y hay muchísimas actividades educativas. Bueno, como les mencioné al principio del programa, hay veces que cuando pensamos en enfermedades o en condiciones de tiroides, pensamos en o en la mujer o pensamos en personas mayores. No pensamos en los niños. Y tenemos hoy con nosotros a la endocrinóloga pediátrica, doctora Sheila Pérez, eh, para hablarnos un poquito más sobre eso y arrojarnos un poquito más de luz. Eh, buenos días, doctora Pérez, y gracias por acompañarnos.
0: Buenos días, Lili. Buenos días a todos los radioescuchas.
1: Eh, Cuéntenos un poco de eh, la prevalencia, si es que hay un número en términos generales, de niños que padecen de condiciones de tiroides o condiciones de tiroides que comienzan en la niñez.
0: Pues mira, eh, 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 las condiciones de la tiroides en los niños y en los adolescentes es bien común. No tengo ahora mismo el número exacto, sobre todo en Puerto Rico, pero sí, sí sé que es bien común. Eh, a veces pensamos, como tú mencionas, de los adultos, pero desde que nacen los niños, a veces nacen con condiciones de tiroides y no tienen que ser solamente adquiridas. Ok.
1: Cuando hablas de adquirida, ¿estamos hablando de qué? Defíneme cuáles son las condiciones de
0: tiroides que puede tener un niño o una niña. Bueno, pues cuando hablamos de adquirida, la más común es la condición autoinmunes. Autoinmunes es cuando verdad los anticuerpos se pegan a la glándula de la tiroide y no la dejan trabajar como debería ser. Si está muy adelantada, pues eso causa el hipertiroidismo y si esos anticuerpos lo que hacen es hacer la tiroide lenta, se conoce como hipotiroidismo. Esta es la causa más común de las adquiridas, hay, hay muchas otras, pero también están las congénitas, que es que nacemos con ella. Por ejemplo, el bebé eh, nace sin la glándula de la tiroide o puede tener la glándula de la tiroide, pero esta no está trabajando como debería de ser. Esas son las causas más comunes en los niños.
1: En el caso de, la, de las que son adquiridas, eh, eh, ¿la que te refieres
0: es Hashimoto? ¿Es una de ellas? Sí, una de ellas es Hashimoto, ese es el nombre, es una hipotiroidismo autoinmune y el otro nombre se conoce como Hashimoto, correcto.
1: Ok, ¿y, y puede nacer un bebé ya con, con la condición o se desarrolla ya más tarde?
0: Bueno, cuando hablamos de Hashimoto o autoinmune, eso se desarrolla más tarde porque usualmente cuando nacemos no tenemos la capacidad de producir anticuerpos, estas proteínas, usualmente ese proceso pasa después de los seis meses, nunca se va a escuchar que un bebé que nació dos, tres meses tenga Hashimoto porque así no es como funciona, pero sí un bebé de un día, dos días, de, de dos semanas puede tener hipotiroidismo por otras causas. Por ejemplo, que nació sin la glándula o la glándula es muy pequeña.
1: Ok, ¿qué ocurre entonces en términos de tratamiento eh, cuando un bebé nace sin el, el, la glándula tiroide o es muy pequeña como, como menciona?
0: Pues mira, el tratamiento, eso sí es bien similar al de los adultos y es similar a, a todas las edades. Es darle lo que nos hace falta, como es que no estamos produciendo la hormona de la tiroides, le se la suplementamos. Se llama la levotiroxina, es una pastilla, el cual utilizamos una vez al día, igual que en los adultos, en los bebés pues obviamente ellos no pueden tragar una pastillita, le indicamos a los papás cómo romperla y ponérsela en la leche y se la dan en una en un syringe, en una este en, en la boquita, sí. en una jeringuilla pero el tratamiento es igual lo importante Lili es que igual que en adultos, siempre yo les digo a mis pacientes, a los padres de mis pacientes tienen que dárselas eh, este sin comida, tienen que dárselas en un estómago vacío que es la recomendación que típicamente escuchamos sí. al menos de 30 a 60 minutos antes de comer ¿por qué? porque la mayoría de los medicamentos por ejemplo la leche o los calcios la soya, eh, los jugos todo eso inhibe la absorción de la pastilla de la levotiroxina y es como okay. si no nos las tomáramos. Esa es la importancia de que no las tomemos temprano en la mañana y sin comida, solamente con agua.
1: Ok, y eso es tanto para los adultos como para los niños. Correcto, eso es igual para todo el mundo. En el caso de un niño, por ejemplo, que pues, obviamente pues, nació sin tiroides, eso se sabe de, de entrada, ¿no? Eh, pero cuando hay problemas con la tiroides, ¿qué síntomas puede haber que tal vez eh, lo ¿Tienen que detectar los padres? Porque no sé si el pediatra ense, enseguida se dé cuenta.
0: Pues mira, dependiendo de la edad, cuando nacemos, cuando son bebés, pues no tienen todo esto, usualmente no tienen todos los lo, lo signos físicos que encontramos. A veces hay algunos, pero no siempre. Pero entonces lo que hacemos es que desde hace muchos años en Estados Unidos y obviamente incluyendo en Puerto Rico, tenemos un estudio que se llama discernimiento neonatal. O sea que todos los niños que nacen se les chequea la función de la tiroide ¿Por qué? Porque si no detectamos a tiempo un hipotiroidismo en los bebés, tenemos riesgo a que tengan desa- este retraso mental y que no se desarrollen apropiadamente. So, esa es la manera con que siempre chequeamos cuando un bebé nace. Ya luego, a través del tiempo, pues los signos que chequeamos es que creciendo apropiadamente, si tenemos hipotiroidismo, esa velocidad de crecimiento se supone que crezcamos ciertos centímetros al año, pero en este niño o esta niña está creciendo menos, o está muy bajito, y ahí decimos, pudiese ser la tiroides, vamos a verificar o pudiese ser que no está haciendo bien en la escuela, Eh, eh, nosotros tomamos todos los síntomas, puede tener constipación que es que tenga problema de ir al baño se le hace difícil ir al baño a ser número dos eh, puede estar más cansado del usual, la piel pudiese estar seca, cambios en el cabello, so, todos estos síntomas sugieren, pudiese ser de la tiroides, vamos a verificar. En ¿Otra este, cosa, en, Lili? En este uh-huh.
1: caso la comunicación eh, eh, ¿verdad? debe ser entre el, el, el pediatra, entonces el pediatra si ve esas señales referir al, al niño o la niña a, a, un, a un endocrinólogo pediátrico, ¿no?
0: Exacto, correcto. Si sí, van donde el pediatra, el pediatra usualmente chequea los laboratorios, que es la TSH y la T4 libre, usualmente, y pedimos los anticuerpos, y si hay alguna abnormalidad ahí, entonces los refieren con nosotros, con el pediatra endocrinólogo.
1: En en el caso de los eh, de los niños o adolescentes, entonces, ¿hay algo que puede dispararse en la preadolescencia que no necesariamente estuvo en la niñez, en términos de tiroides, o no?
0: Pues mira, no necesariamente, por ejemplo, si tenemos hipotiroidismo y no lo hemos detectado a tiempo, a veces se asocia con lo que se conoce como pubertad precoz. Hay ciertas presentaciones que se empieza a desarrollar el niño o la niña antes y pudiese ser por un hipotiroidismo que no hemos detectado o no hemos tratado a tiempo. Eh, No es lo más común, pero sí sucede. Y y también está asociado con con cambios emocionales, por ejemplo, con depresión. Así que siempre estamos pendientes, este adolescente, a ver cómo está y si tiene alguno de estos síntomas, pues le chequeamos las funciones de la tiroides. Otro es la obesidad. Ah, la obesidad también afecta. Pues mira, si la obesidad, usualmente decimos, ay, si tenemos obesidad o pues el niño está obeso, debe de tener un problema de tiroides. Y algo que es importante de recalcar es que es cierto que el hipotiroidismo puede causar un aumento de peso, pero no es muy significativo y usualmente no es de tejido adiposo, de grasita como tal, sino es de retención de fluido. Entonces so, oh, okay. sí puede aumentar el peso, pero no necesariamente el niño está obeso, tiene un problema de tiroides, de seguro usualmente no es así.
1: O sea que eh, lo importante es cotejarlo y estar al tanto de estas señales porque también en, en el caso de los adultos muchas veces los cambios emocionales tienen que ver con problemas en tiroides.
0: Sí, sí. Eh, eh, está ligado igual con la depresión, con cambios emocionales. Imagínense que cuando hay pacientes ¿verdad? que tienen depresión, que ese es el único diagnóstico, incluyendo en niños y en adolescentes, siempre se le chequea unas funciones de la tiroides, porque queremos descartar que no sea un problema de hipotiroidismo que no hayamos detectado Claro. y Así se esté que, presentando con depresión. O
1: sea que es importante, eh, 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 si no son eh, si no son al momento de nacer, ¿verdad? si es una condición... ¿Verdad? Como dices, que es adquirida o que el niño o la niña nace sin tiroides, estar pendiente de cualquiera de estas señales que puedan llevarlo a, a necesitar un especialista,
0: que es lo importante. Sí. sí, es bien importante y detectarlo a tiempo, eso es lo más, más importante y sobre todo durante los primeros meses o en el periodo de neonatal. Si no detectamos el hipotiroidismo a tiempo, usualmente decimos ya para las tres semanas de nacido, deberíamos de estar dándole medicamento a ese bebé que tenga hipotiroidismo. Porque si no, pues las consecuencias son, como mencioné, retardo mental, problemas en el neurológico. Neurológico,
1: o o sea, que el solicitar esa prueba, digo que yo entiendo que es estándar en todos los hospitales en Puerto Rico y para los pediatras, ¿no?
0: Correcto, es estándar. Eso se lo hacemos a todos los bebés, todos los pediatras, los lo follow up cuando el, el bebé sale del hospital y también el doctor en el hospital está pendiente de esa prueba. Tenemos un sistema de estar pendiente que no se nos, no, no, se nos escape en ningún caso. Chequeamos eso, está bien. ¿Quiere decir que eh, necesariamente significa que si esa prueba salió bien, el niño no va a desarrollar hipotiroidismo en el futuro? No porque pueden haber otras causas que se presente después, pero por lo menos sabemos que en este periodo no hay hipotiroidismo, podemos irnos a la casa y seguir con el pediatra. Si algún día hay alguno de estos síntomas, chequeamos las funciones de la tiroides. Sí, o
1: sea, es todo, todo tiene que ver con prevención. No quería dejarla ir doctora Pérez, sin conversar sobre lo que ya habíamos conversado antes, ¿verdad?, fuera del sí. aire. Y es el hecho de que la doctora Sheila Pérez es una de esas doctoras jóvenes que escogieron después de más de 20 años casi entre adiestramiento y práctica regresar a Puerto Rico. Algo de lo cual yo me siento bien orgullosa y bien feliz, ¿verdad? Gracias. Eh, Y y quería saber eh, en medio de toda esta, porque el tema está caliente en estos momentos, la necesidad de que nuestros médicos, aun cuando se adiestren fuera, regresen a la isla porque necesitamos médicos. Eh, eh, ¿Por qué? ¿Por qué regresó? ¿Y cómo se siente de haber regresado a pesar de todos los obstáculos que sabemos que existen en Puerto Rico?
0: Bueno, pues, muchas gracias, Lili. Me siento bien contenta de haber regresado. Es una decisión que llevo pensando, ¿verdad? Mi esposo y yo, ambos somos médicos, llevamos pensando hace años, pero sabemos que Puerto Rico necesita médicos. Esto no es nuevo, esto lleva unos años, aunque se ha grabado. y nosotros queremos ser parte del cambio, quiero ser parte del cambio. Yo sí me entrené fuera y trabajé fuera, pero quería devolverle a Puerto Rico, como todo lo que nos ha dado, y no hay nada que me llene más que servirle a mi población, a los puertorriqueños. So, yo siempre quise volver, estoy contenta de estar aquí. Sí, como mismo menciona, hay muchas dificultades. Este, hoy en día, Vela, todos lo sabemos lo que está pasando con los médicos y con todo el sistema de salud pero aquí estamos bien positivos de que queremos participar en el cambio. Vamos a trabajar con todos estos otros médicos y el sistema para mejorar todo lo que tenemos que mejorar para así que se beneficie la población boricua.
1: Entre los médicos de la edad de ustedes, jóvenes, que también viven fuera de Puerto Rico en estos momentos, eh, ¿cuál es el mensaje? ¿Hay algunos que quieren regresar? ¿Notas que hay el deseo?
0: Ay Lili, se me paran los pelos cuando me dices eso porque en todos nuestros amigos, obviamente la mayoría son médicos todo el mundo quiere regresar yo no te puedo decir uno que no quiera regresar y he estado con compañeros en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami. Todos queremos volver, pero pues obviamente la situación que hay en Puerto Rico se los hace difícil. Cada caso es diferente. Muchas veces tiene que ver con la compensación. Sí. Eh, cuando estudiamos medicina hay muchos préstamos estudiantiles, etcétera. Cada caso es individual, pero eso es una de, la, de las cosas que, ¿verdad? Que, que por la que muchos de ellos no han vuelto. Pero desde que nosotros volvimos, muchos de nuestros amigos nos hablamos, queremos volver, y ¿cómo les va? Así que sí, esperando que, ojalá, todo esto vaya mejorando y que tengamos más doctores regresando. En, eh, me imagino que
1: estás al tanto, verdad, las noticias de, de todo lo que se está, eh, 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 todo lo que se está intentando hacer, verdad, las organizaciones médicas eh, para uh-huh. traer de vuelta y, e inspirar a médicos a que vuelvan. Entiendes que es positivo el movimiento que se está dando.
0: Sí, yo entiendo que es bien positivo y lo más positivo es que se está hablando de esto, porque eso era el problema de muchos años que aunque nosotros los médicos y los profesionales, todos de la salud lo sabíamos, a veces se quedaba dentro de nuestras organizaciones, claro. de, dentro de nuestras conversaciones, pero ahora está saliendo a reducir, estamos dejándonos, ¿verdad?, a, a decirle al pueblo qué es lo que está pasando. So, sí, yo entiendo que todo esto va a ser favorable para nosotros y para la población.
1: Así sea, ¿dónde podemos encontrar tu práctica en la
0: endocrinología pediátrica? Pues mira, Lili, mi práctica se llama Elite Endocrine MD. Yo estoy trabajando en Doctor Center Hospital en Ciudadela, eso es en San Juan, y en el Hospital de Sabanera Health en Dorado. Tengo mis clínicas también. Pueden ir a mi website que es www.eliteendocrinemd.com y ahí pueden saber todo sobre mí y obtener más información de mi práctica.
1: Ok, pues muchísimas gracias a la doctora Sheila Pérez, eh, que el camino, los obstáculos se vayan removiendo y cada vez sean más médicos como como usted y como su esposo que regresen
0: acá a Puerto Rico. Muchas gracias, Lili. Gracias por tenerme y gracias a los Escucha. Buen día.
1: Buen día. Ya escucharon, siempre hay esperanza. Yo soy optimista, así que entiendo que, eh, que esto va a mejorar, eh, pero el gobierno... Eh, lo que es la industria de los planes médicos eh, hay que poner su parte porque definitivamente lo necesitamos hay una calidad increíble de médicos eh, puertorriqueños fuera de puerto rico que están ansiosos de volver a su país así es que el hecho nada más de que sepamos que quieren volver es una razón para traerlos eh, y vamos a cambiar de tema vamos a hablar acerca de algo que tal vez en algún momento a una persona un ser querido o tal vez a nosotros mismos nos toque. Y es el vivir con una condición de salud, eh, una enfermedad grave, para la cual no va a haber cura. Y sabemos que el desenlace en algún momento, ¿verdad?, Eh, va a ser la transición o la muerte. Y lo único que queda, porque no se puede dar tratamiento, porque no hay para qué, es manejar los síntomas y ofrecerle mejor calidad de vida a esa persona hasta que le llegue su momento. Eh, eso se llama cuidado paliativo y hoy es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. ¿Qué son? Tenemos con nosotros a un médico de familia, geriatra y certificado en medicina paliativa y es director médico de la sala de hospicio intrahospitalaria del Hospital de Veteranos, el doctor Jesús Marín. Doctor Marín, gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable.
3: Buenos días a todos los reales escuchas, es un placer estar aquí con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Eh, vamos a empezar. Yo lo definí dentro de lo que yo pude, pero quisiera que usted me diera una definición más específica de lo que es cuidado paliativo y si es lo mismo que lo que se llama cuidado de hospicio. Definitivo.
3: No? Eh, no es lo mismo, pero vamos, vamos, a, a, vamos por a definirlo. Uh-huh. Sí, el cuidado paliativo básicamente es un cuidado interdisciplinario, ¿verdad? Cuya meta es aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida del paciente con su enfermedad avanzada y sus familias, pero. Este cuidado palativo se puede ofrecer simultáneamente, ¿verdad?, con otras medidas de tratamiento agresivo. Así que empezamos e identificamos la condición desde el principio. Puede ser un cáncer, puede ser un problema del corazón, problemas del pulmón y vamos con ese paciente andando poco a poco en ese proceso de la condición crónica, como tú bien dijiste, que no tiene algún tipo de cura. ¿Pero qué hacemos? Hacemos mucho, hablamos del paciente de metas de cuidado, hablamos entonces de manejo de síntomas tales como dolor, fatiga, falta de aire, depresión, ansiedad y también eh, envolvemos a la familia en el proceso para que entonces todos sean una unidad y puedan entonces trabajar uno a uno. Sin embargo, el tratamiento o el cuidado de hospicio es el tratamiento paliativo en los últimos seis meses de vida. en la última etapa de ese proceso y ese journey, ¿verdad? Esa, okay. esa jornada del paciente. Así que vamos a poner como si fuera un círculo grande, el cuidado paliativo, y dentro de ese círculo grande, el círculo pequeñito, que es hospicio, que es el, el cuidado en los últimos seis meses.
1: Pero en términos de cuidado médico como tal, es el mismo.
3: Sí, tratamos de, de que el tratamiento médico sea mayormente enfocado en calidad de vida, en confort, en alivio de síntomas, pero más obviamente eh, enfatizado en esos últimos seis meses del, del tratamiento de hospicio, eh, como no sé si sabes, verdad, pero obviamente el, el tratamiento de hospicio es, es regulado por Medicare, uh-huh. así que se le ofrece eh, si tienen cobertura parte A y también se ofrece a pacientes que no no tengan esa, esa cobertura, verdad, por este por los planes médicos suplementarios. Pero definitivamente se enfatiza, como tú bien dices, en el cuidado emocional, espiritual, psicosocial y físico y quiero enfatizar eso, nosotros los, los seres humanos no, no solamente eh, somos manifestaciones físicas, somos manifestaciones también emocionales, espirituales, vivimos uh-huh. en una familia, uh-huh. vivimos uh-huh. en un entorno, ¿verdad? Y queremos que de alguna forma tratar esos síntomas porque si yo trato solamente la parte física pero me olvido de que ese viejito que está en algún pueblo del medio no tiene los recursos eh, económicos que vive solo sí. que de alguna forma no tiene entonces las capacidades para poder tratarse porque no tiene el plan médico no tiene tampoco verdad los medios emocionales para poder cuidar pues entonces no no voy a poder curar no puedo, no voy a poder avanzar en su cuidado de de, de calidad
1: en, en Puerto Rico cuando hablamos de cuidado paliativo o, o en el caso del hospicio hay muchas personas que desconocen, ¿verdad? Esto pues yo como tanatóloga lo, lo tuve que aprender que el único hospicio residencial donde la gente vive es en el en el hospital de veteranos el resto de los tratamientos o el, perdón el cuidado de hospicio eh, o home care que le llamamos es en los hogares ya sea en su hogar personal o en una en un hogar eh, donde vive, ¿no? Eh, un Muy correcto, Lili. Es mejor, no
3: mejor no lo pudiste haber dicho. Eh, verdad eh, Vamos a ponerlo así, desgraciadamente, el único servicio intrahospital, intrahospitalario en Puerto Rico eh, lo tiene el Hospital de Veteranos. Hay muchas compañías de hospicio que dan servicio de servicio de hospicio en las casas y en los nursing homes o este en los foster homes, ¿no? Eh, dependiendo verdad si el paciente pues no tiene apoyo social o tiene apoyo social así que eso es muy muy importante que él lo clarifique, que quisiéramos que siquiera creciendo y que hubiese también otras áreas u otros hospitales que de alguna forma este puedan eh, de alguna forma tener ese servicio fíjate que muchas veces y y si voy a hablar por ejemplo del huracán Fiona eh, si tú tienes un paciente en el hospital que está bien malito y tiene parámetros de hospicio, pero te, va a la casa, no tiene luz y agua, ¿dónde entonces va a ir ese paciente? Sí. Así que, ¿verdad? Hay unas, hay, hay unas eh, lagunas que deberíamos entonces de alguna forma poder entonces eh, llenar, porque hay unos espacios que deberían eh, de alguna forma, ¿verdad? Eh, discutirse y poder entonces... Eh, sí, eh, abrirnos a,
1: a más posibilidades. Doctor Marín, eh, va, vamos a hacer una pausa. Eh, y regresamos, no se me vaya, porque quiero continuar hablando a ver qué debemos esperar entonces eh, como familia o como paciente de cuidado paliativo. Eh, así que ya volvemos.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora
1: con ustedes, Lili García. De regreso a Felizmente Saludable hablando en el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que son con el doctor Jesús Marín, él es el director médico de la sala de hospicio intrahospitalaria del Hospital de Veteranos, el médico de familia y certificado como geriatra en medicina paliativa. Doctor Marín, eh, eh, quería saber qué debemos esperar. No sé si hay veces que la familia tiene una expectativa que no es de lo que es ese cuidado eh, paliativo en el hogar eh, o en un hospital.
3: Muy bien es bien importante y expresar en forma clara, sencilla y sensible lo que tiene el paciente, ese es el primer paso para una buena comunicación, okay. no esconder o no tapar la verdad por, por, con eufemismo, verdad, no podemos decir al cáncer una pelotita, una masita porque se puede malinterpretar, tenemos que decir cáncer pero de una forma sensible Clara y sencilla, con un lenguaje que no sea muy técnico médicamente, porque muchas veces los médicos nos trepamos allá arriba sí. y después no la familia o el paciente me entiende. Una vez se dé esa comunicación y se hable claramente que esa condición que tiene el paciente, como tú bien dijiste al principio, pues no tiene, no tiene
1: una cura,
3: ¿verdad? Uno tiene una cura, pues entonces se va entonces a hablar sobre esas metas de cuidado del paciente y de la familia. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te hace feliz? Pues, doctor, yo no quiero ahora mismo que me entuben, yo no quiero que me hagan eh, sueros, transfusiones, cosas ag- agresivas. Yo lo que quiero es estar en mi casa con mi familia y con mi perrito para estar en mis últimos días de vida. Okay. Una vez se, se aclare verdad la condición y cuáles son esas metas de cuidado, pues entonces se refiere al servicio de hospicio, que como te digo, es completamente gratuito, hasta un máximo de seis meses. Eh, para la casa. Ok.
1: Y ahí se, entonces se incluye el cuidado para eh, eh, aminorar el dolor, si es el caso.
3: Exacto, exacto.
1: Mantener a la persona eh, dentro de todo lo más alerta posible, ¿verdad? No necesariamente es que esté completamente sedada todo el tiempo.
3: Definitivo. Lili, bien importante que cuando se vaya a la casa y los servicios, ¿verdad?, que la compañía de hospicio te incluye. Te incluye doctor, enfermera, te puede incluir un capellán, trabajador social, sí. te incluye inclusive un cuidador por, la, por, la, por, por, por lo menos cuatro o cinco días hasta un máximo de cuatro horas para que entonces la cuidadora no se queme, porque no es fácil trabajar eso. Pero es bien importante que esa conectividad esa, esa ese, ese apoyo a la familia y al paciente se siga dando, esa comunicación uh-huh. tratando como tú dijiste el manejo de dolor, no solamente dolor físico, el dolor emocional el También. espiritual, ayudar a todo ese proceso y que esa transición de la vida hacia la muerte sea digno, sea honorable sea de alguna forma tranquilo, en paz ese es básicamente lo que queremos no podemos curar la mayoría de las enfermedades todavía Lili desgraciadamente pues muchas cosas faltan, pero podemos hacer una buena medicina, una medicina que de alguna forma respete las decisiones de cada ser humano y que vaya entonces a la mano de esa de esas metas para llevarlo poquito a poco ¿verdad? a ese destino. Así que es bien importante que eh, todo eso se ve dentro de un marco de comunicación y quiero enfatizar comunicación. Sí, porque la y
1: tal vez, tal vez se asume porque tal vez no empezó por cuidado de hospicio, tal vez empezó por home care. Exacto. Eh, antes. Eh, Exacto. Eh, y, 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 y en momentos donde la persona está todavía alerta, todavía consciente, tenemos que hablar sobre esas decisiones que esa persona quisiera tomar.
3: Exacto y no y, y lo importante con estas comunicaciones es que no deben darse ya cuando quedan dos días de vida. Deben, que, deben darse cuando el paciente está con su médico primario uh-huh. mucho más saludable cuando yo tengo, qué sé yo, 40, 50 años y sí. yo digo, bueno, de, en base a mis creencias a mi filosofía de vida, pues yo no quiero esto y esto pero quiero lo otro quiero también poner a mi esposa o a mi esposo como la persona que pueda tomar decisiones en caso de que ya mi mente no pueda tomar decisiones, para que esas decisiones se respeten a, la, a corto y a largo plazo. Y estas decisiones pueden ser dinámicas. Sí. Puede ser que mis experiencias de vidas hoy me digan una cosa y en dos años cambien y que de alguna forma yo pueda plasmarla ¿verdad? en un documento que se llama las directrices anticipadas. Por eso es que yo recomiendo a todos tus radio oyentes ¿verdad? que hablen con sus seres queridos, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, sobre tratamientos médicos, ¿verdad? Y que de alguna forma lo comuniquen a su médico y que tengan esa comunicación transparente. No tengan miedo en hablar. Es importante que el médico se eduque de que la, la, el mejor instrumento de ellos no, no es prescribir un, un, un antibiótico. No. Es la comunicación transparente con su paciente para que da, se dé esa dinámica y se, y se pueda dar entonces el mejor tratamiento posible.
1: Quería preguntarle específicamente sobre la alimentación, porque conozco un caso, ¿verdad?, de una, de una persona conocida eh, que tiene a su mamá hospitalizada, está muy grave, está en coma. Entonces, pues, eh, eh, para alimentarla es el naso, si me quiere aclarar Na, el término. Naso gástrico,
3: es el naso gástrico. El
1: naso gástrico versus uno pensar que para alimentar a alguien tiene que ser algo invasivo a través del estómago o se puede alimentar a alguien por el naso gástrico que es mínimamente invasivo, ¿no? Sí,
3: la alimentación al final de la vida sigue siendo un tema bien importante sí. que tenemos que encarar junto con la familia y una de las cosas que siempre yo hablo y de lo más lo más de, lo, de las cosas más importantes es saber que el apetito se pierde o que la función para tragar se pierde según perdemos todas nuestras funciones. Uh-huh. Empezamos a perder también el sistema gastrointestinal y poder evacuar adecuadamente. Perdemos entonces los riñones, perdemos el corazoncito, los, los pulmones, y todas las funciones se van apagando poco a poco. Eso es algo natural. Okay. Si yo fuerzo a una persona a comer ¿verdad? a través de un naso gástrico, es el tubito que tú dices a través de la nariz, de la nariz. o el, la gastrostomía a través del estómago, puede ser... ¿Verdad? Que de alguna forma no tengamos esa calidad de vida que de alguna forma queremos, porque ya el sistema o el cuerpo va apagándose y esa comida no se aprovecha. Empieza a tener diarreas, empieza a tener aspiraciones y pulmonías, empieza a tener dolor uh-huh. y muchas veces, ¿verdad? Eh, otras cosas. Así que es bien importante normalizar. ¿Verdad? El proceso de no comer como algo natural y que podemos hacer comiditas pequeñas con los pacientes, ¿verdad? A veces nosotros le decimos hand feeding, ¿verdad? Le damos comiditas y esa conectividad de la comida junto con la persona que tú quieres es bien importante. Yo he tenido, por ejemplo, eh, pacientitos bien malitos, ¿verdad? Y lo único que tal vez pueden comer es un bocadito o dos al día. Sí. Pero ese bocadito es más importante que un tubo incómodo que le pasa por la nariz o por la barriga. Porque el alimento físico también lo convertimos en alimento emocional. Queremos esa conectividad con la familia. Podemos hacer de alguna forma que el paciente no sufra. Y hay una cosa bien importante. Todos me dicen, doctor, pero venga acá. Si uno está comiendo mucho, se va a morir de hambre. Pues no. No. Fuera, Fuera de eso, es bien importante que sepan que cuando uno está verle en la cama, las calorías que uno gasta son bien, pocas. son bien pocas, el cuerpo está bien descansado y el cuerpo se prepara y se adapta para no tener sufrimiento o, no, o, o, o padecer de hambre. O sea que, Así si, que, ¿verdad? que si
1: la persona, el paciente, toma esa decisión antes y se lo comunica verdad a su médico, sí. a su familia eh, o al servicio que le esté dando home care o de hospicio. Eh, deberíamos respetar esa decisión o oh,
3: definitivamente nosotros tenemos pacientes todos los días donde dice mira doctor yo no quiero ningún tubo por, ni por la nariz ni por el estómago ni por ningún lado cuando ni me vaya que boca. me vaya que me vaya tranquilito uh-huh. con una transición verdad y vuelvo y repito podemos sustituir el, el la comida física por el amor o la comida emocional y espiritual hemos tenido pacientes que se le dan como te digo aromaterapia musicoterapia se le da mucha también este eh, esquimalitos en la boca, hielitos, se le pone un poquito de anchura aquí y allá hasta que mueren tranquilitos sin ningún tipo de aspiración, dolor. Y vuelvo y repito, si yo me pongo un tubito en la nariz o en el estómago, yo estoy disfrutando lo que estoy comiendo por boca.
1: Para nada, ¿no?
3: ¿Y cuál es uno de los placeres más importantes en la vida? Y que el puertorriqueño disfruta mucho.
1: <risa> el comer.
3: Todo lo disfrutamos el con... El <risa> con comida. Si vamos entonces a una boda, si vamos entonces a una graduación, las Navidades, San Kevin, todo. Pues ese esa, ese significado tan importante. Muchas veces no se da si ponemos un tubito en la nariz o un tubito en el estómago, Exacto. así que por eso es que es bien importante que si la persona decide desde antes en unas directrices anticipadas que no se le ponga nada, hay que respetar ese proceso. Hay
1: que respetar ese proceso. Gracias, gracias, gracias al doctor Jesús Marín. Eh, muchas gracias por su trabajo y por su compromiso eh, por los pacientes que están allí en veteranos en su proceso de transición ya casi al final y con su familia. Así Caramba. que mu- muchísimas gracias por habernos acompañado.
3: Para mí un placer y este muy, muy contento y muy honrado de que hayamos hablado este, este pedacito de tiempo.
1: Gracias, y que hace falta toda esa información porque a todos nos puede tocar en algún momento, ya sea con nosotros mismos o con nuestros seres queridos. Eso este es de, correcto. Antes de, gracias, gracias. Antes de despedirnos, quiero invitarlos eh, una semana, el sábado próximo, el 22 de octubre, eh, encuentro de pacientes de artritis reumatoide, Esto va a ser en Plaza Las Américas desde la 1 de la tarde. Eh, Allí vamos a estar hablando, no solamente en el caso mío, pues mi experiencia como paciente, eh, compartir con otros pacientes profesionales que tratan directamente lo que es la artritis eh, reumatoide, reumatólogos, nutricionistas, todos los elementos eh, que aportan a la calidad de vida cuando eh, se padece de esta condición que es, como ya saben, es una condición autoinmune, diferente a lo que es osteoartritis, que es la artritis que, que todos padecemos después de los 40 cuando empieza a bajar el calcio. Eh, pero sí, los esperamos el próximo 22 de octubre. Eh, cuida de tu artritis reumatoide en Plaza Las Américas desde la una de la tarde. Y será todo por hoy. en felizmente saludable. Nos vemos el próximo sábado. Eh, recuerden que la felicidad siempre es una decisión personal. Que tengan una semana feliz y una semana saludable. Y muchos saludos a mi director técnico Alexander y gracias por tu ayuda. Hasta el sábado próximo